0: Estás escuchando Radio Equicenio. Comienza la previa. Muy buenas, herecistas. Bienvenidos, bienvenida de nuevo a la previa. Soy Alfonso Soto y ya, como viene siendo habitual. Tengo aquí al lado a mi fiel compañero, Carlos López. Muy buenas, Carlos. Muy buenas, Alfonso. Aquí estamos en esta previa. Hoy viernes, 14 de febrero. Día de los enamorados. Día enamorados. Aquí también un saludo a mi chica. <risa> <risa> y a todos los herecistas que estamos... A los en... solteros también, que nos También, pucha, también. a todos los que estamos enamorados del Jerez Club Deportivo, como no puede ser de otra manera, habéis visto el, el cartel que hemos sacado por redes, que además la realiza Alfonso Soto, un cartel de categoría diciendo enamorado de los colores blanquiazules de ese Jere Club Deportivo que tanto queremos de, un amor de por vida eh. nuestra no media naranja se podría decir que el de Club Deportivo no hay mejor amor ni un amor más bonito y más puro que un amor hacia más fiel diría yo más fiel seguro que no lo que no los hay no, en la isla de las tentaciones, desde luego, nosotros nosotros no duraríamos. Nosotros fieles a nuestro escudo y fieles a nuestros colores. Entre los ejercicios gusta poco ese, ese programa, entre los ejercitos auténticos. Y nada, venimos ya para comentarles, como sabéis, el partido que nos medirá en la jornada número 25 ante el Conil Club de Fútbol. Hombre, al principio va a resultar que parten como favoritos. Recordamos que el Conil está el 11 en la tabla. Que se encuentra a 8 puntos más que el Jeré Deportivo. Sí, tiene 32, 8 más que nosotros, como tú dices, y un encuentro que una vez más vamos tocados por las bajas, ¿eh? porque Ezequiel, recordamos que fue sancionado en Telemeti Deportivo, una sanción que John tampoco también entiende muy bien, por dos partidos, por protestar la jugada del gol, y hay que sumar la de revuelta de las tarjetas rojas de la semana pasada, y ahora añadimos: jugamos a cámara, que se ha resentido de solución de tobillo. Manu Lebrón, que sigue tocado, Juan Maguilar, que se va a perder la temporada, Luis Mi Pérez, que va hasta un mes de baja, y Irra, que va a ir convocado, pero que no va a poder ser la partida porque sigue arrastrando esos esa problemas físicos. Así que, una vez más, Juan Carlos Gómez va a tener que, que estudiar bien la alineación y ver de qué manera puede sacar un 11 titular con la presencia de jugadores seguramente de, del filial. Pues si no, también Ángel ¿no? una posición más retrasada que pueda suplir ahí de central, ¿no? Sí, puede es que sea, como tú dices, que sea él quien salga de, de central junto con Jurado. Pero veremos a ver la decisión que toma Juan Carlos Gómez. Quizás Fran Sabaté también lo retrase un poco, lo ponga de pivote y juegue Iván Caballero de titular de nuevo. Pero veremos a ver qué es lo que decide Juan Carlos Gómez. Porque un Conil también que cuesta mucho ganarle en su campo. Además también, perdón que ahora te respondo, Carlos, que hay un equipo que me suena que también le han perdonado las amarillas que tuvo en Gerena. Qué casualidad también, ¿no? Tres, nada menos, Alfonso, tres. Que son los partidos que le ha caído a Juan Carlos Gómez porque viene un balón desde la grada. Y Juan Carlos Gómez ahí no pasa absolutamente nada y le han caído tres partidos. Algunos que estén escuchando que no saben, pensarán que somos totalmente imparciales, pero es que desde luego que las cosas que les pasa a este club no, le pasa, un, a nadie. no le pasa a nadie. Que hay un balón desde la, de la granja de un aficionado, que un aficionado un, me tira un balón al terreno de juego, que es normal que lo haga, y ahora va el árbitro, expulsó a Juan Carlos Gómez, nada menos que tres partidos. Yo cuando vi la, la sanción... Me quedé perplejo. Encima, le suma, porque también lo que pasa en este club no pasa en ningún lado. Había nada menos que cuatro cámaras del Ceuta grabando. Ninguna de las cuatro, curiosamente, tiene, tiene las imágenes de cuando cayó el balón. Pero bueno, son las cosas que siempre pasan, como te decía, que va es a estar complicado, ¿eh? Alfonso el Conil, que, que confiamos en este equipo, pero tan solo aquí ha derrotado una vez. Tiene mucho mejor el número como lo que hay como visitante. Es más sólido en su campo, en el Pérez Zureva. Cuatro victorias, seis empates y tan solo una derrota y es lo que es los números que lleva cosechado el club de fútbol en su estadio. También esperemos que vaya la afición jerecista en masa, que se habrán visto bien por las redes sociales del Jerez Club Deportivo, ah, van a poner un autobús este domingo eh, 16 de febrero, que va a salir a las 10 desde el bar Los Amigos, en la cafetería o la cafetería cervecería que está al frente de la, la granja, y para reservar plaza tenéis que llamar al 639-458-478. Repito, 639-458-478. Más información, repito, consultad la página web y... La página web no, sino el Twitter el o el Twitter Facebook del Jerez. del Jerez Club Deportivo, que sin duda una ocasión inmejorable ¿eh? para ir a Conil. También hace falta tener ahí recaudar dinero, son 10 euros, que tampoco es un precio excesivo para ir a Conil. Y animar a Jerez Club Deportivo en un partido muy importante porque hay que, que rubricar la victoria que conseguimos el domingo pasado ante el Ceuta. Y además que después nos toca visitar campos muy complicados, como es el caso de Lucena. Lucena, tenemos que ir también a Puente el Genil. Desplazamientos muy largos además que cansan bastante a los jugadores y a los aficionados. Por eso, si nos podemos traer al, me al menos un punto, que esperemos que sean los tres, de Gonil, yo creo que sería un buen resultado para el Jerez. Y sí, yo creo que un punto, tal y como ha estado la situación esta semana para atrás, no se, daría, no se daría por malo, ni mucho menos. Y veremos a ver qué es lo que pasa si esa línea positiva que vimos el domingo pasado en la granja pues sigue, se prolonga. Chapín también otro de los campos que nos tocará visitar dentro de poco el 8 de marzo que desde el club de ellos a lo han catalogado como partido de sensibilidad especial. Yo todavía eso no lo he entendido, ¿eh? Para mí no tiene ninguna sensibilidad. Para mí sigue siendo igual ver a mi equipo cada domingo, cada sábado cuando juegue. Un partido más, tres puntos. Para mí no hay ningún partido. Ya, si alguno tiene remordimiento de conciencia, pues no digo que, que no sea así. Está claro que todos los herecistas, que supongo que nosotros dos estaremos entre ellos... Nosotros iremos para animar exclusivamente a nuestro equipo, a nuestro Jerez Club Deportivo. Exactamente, como llevamos haciendo, no, nosotros no porque somos jóvenes, pero como lleva haciendo todos los aficionados durante los 72 años de historia, que cumple este club que cumplió el pasado septiembre? Pues este viernes 14 de febrero, como viene siendo habitual, Juan Carlos Gómez comparece ante los medios jerezanos y jerecistas, como viene siendo... Casi semanal, ¿no? Sí, semanalmente, los viernes, después de los entrenamientos, Juan Carlos Gómez atiende a los micrófonos para valorar de manera previa el encuentro que nos medirá este domingo, como hemos dicho, a las 12 y media, jornada 25, ante el Conil de Fútbol. Pues escuchan ustedes las declaraciones de nuestro entrenador, Juan Carlos Gómez.
1: Vamos a ver si se puede repetir este domingo eh, una victoria. en corrido.
2: Sí, ojalá que sí. Vamos con la ilusión de, no solamente de puntuar, sino de ganar. Eh, entonces, vamos eh, vamos con la ilusión de no solamente de puntuar, sino de, de intentar ganar ¿no? Y de coger una buena racha eh, positiva ¿no? eh, Esa es la idea, sabemos que vamos a, nos vamos a encontrar un rival complicado en ese campo Y, y tenemos que salir como salimos el domingo Mordiendo y estar concentrados Intentar aprovechar las ocasiones que, que se generen Lo que parecía imposible, ganar Ceuta se consiguió Ese es el camino, ¿no? Los jugadores para convencerlos de que pueden ganar en cualquier sitio Exacto, además ya veníamos diciendo en la previa Que en esta categoría estábamos viendo que que cualquier equipo gana a cualquiera y con la actitud, con las ganas que se le pusieron el domingo al Ceuta se puede ganar a cualquier equipo y en esa tónica tenemos que seguir no bajar los brazos eh, es verdad que esta victoria le ha dado confianza se han dado cuenta que, que tienen capacidad para ganar a cualquiera actuando como lo hicieron y, y esto tiene que ser un punto de inflexión ¿no? para todos eh, saber que con la actitud que se tuvo el domingo se puede ganar en cualquier sitio
1: Lo peor muchas bajas, demasiadas
2: Sí, pero Eso eh, sí, ¿Qué, que no, te voy no, contar te voy a contar eh. Estamos trabajando con seis chicos de la cantera y tenemos problemas para hacer un equipo. ¿no? Entonces, ¿qué? vamos a mantener el equipo de la semana pasada, que dio buen resultado. Y a partir de ahí, pues, bueno, esperemos ir recuperando a la gente lo antes posible. ¿no? Sabemos que con Manuel Lebrón nos faltan algunas semanas todavía. Palma Cámara está fuera hasta la final de temporada. Eh, bueno, vamos a intentar decir que lo recuperamos también la semana que viene. Eh, ya prácticamente Alex también revuelta a volver a la semana que viene. En fin, intentar recuperar efectivo para hacer el equipo más fuerte, si cabe. ¿eh? ¿Qué
1: te preocupa? Atrás, sobre todo. Atrás donde más problemas eso, estamos teniendo.
2: Eso. Entonces Vamos a apostar por, por lo mismo, vamos a incluir a Quirós en el lateral zurdo. Vamos a incluir Veteranía ahí y vamos a seguir contando con el chaval, con Iván Caballero, con Dani y con Gonzalo. ¿eh? Creo que va, vamos a estar fuertes y bueno, vamos a intentar ganar, es lo importante.
1: El, conil, el conil. Qué te, el, ¿Qué te parece
2: el rival? Es un equipo que en su casa aprieta Está sacando muchos puntos Y es un campo que tampoco te da muchas condiciones para jugar al fútbol ¿no? Va a ser un partido yo creo que, que más, más robusto de lo que, ¿no? de lo que nosotros queremos Y en esa línea tenemos que ir ¿no? e Intentar jugar de otra forma ¿no? Aquí están más juegos directos, segunda jugada Y tenemos que ir con esa mentalidad Si queremos jugar al fútbol en ese campo va a estar complicado Capacidad de sufrimiento, ¿no, Mister? Sí, 90 minutos de, de lucha, de briega y concentrado. Intentar cometer pocos errores y, ya te digo, intentar aprovechar las oportunidades que se generen, ¿no? Ya sea bien con fútbol directo, segunda jugada, como, como sea. Entonces, eh, esa es la mentalidad que tenemos que llevar y, y no otra. ¿Otro inconveniente es que no vas a poder estar en el banquillo? Bueno, eh, tampoco son campos excesivamente eh, con mucha grada, ¿no? Para que... ...para que nos impida estar cerca de... ...lo más cerca posible del banquillo, ¿no? ...dentro de la, de la normativa, ¿eh? Pero bueno, eh, intentaremos... ...ayudar al equipo de la forma que, que se pueda... ...de esta forma... ...estamos bien cubiertos ahí con, con Juan Pedro, ¿no? ¿Tres partidos de sanción? ¿Estás siguen pareciendo? Excesivo... ¿Excesivo? Muy ...excesivo para... ...para... ...lo que el árbitro ha puesto en acta es... Eh, ...que no fue así, evidentemente, porque no vio nada... ...no vio nada... ...entonces... poner una infracción cuando tú no has visto nada... ...es como el que pita un penalti y no lo ha visto, ¿no? Exactamente igual... Decirle al que tiró el balón que en vez de ayudar al equipo lo perjudica, ¿no? Que se quede quieto la próxima vez. Sí, este tipo de detalles hay que controlarlo. No podemos estar en todo, pero bueno. Para que la gente sea consciente de que este tipo de cosas, pues, no ayudan, ¿no? En absoluto.
1: ¿Sois pocos que no se marche ninguno? Digo porque me consta que el caso de Yeray estaba un poco el chaval…
2: Sí, pero más que todo por su situación laboral. Por eso, No porque Geray contamos con él desde el minuto uno cuando se recuperó, eh, le hemos estado dando minutos eh, también hay que tener en cuenta que viene de una lesión de larga duración y hay que ir con los pasos adecuados para que no suceda nada un en ¿no? entonces eh, le estamos dando los minutos que creemos convenientes y hombre, ya teniendo más minutos ¿sabe, no? eh, va a ir de menos a más y además un futbolista que contamos con él que nos va a aportar muchísimas cosas
0: Pues estaba Juan Carlos Gómez importancia también la que tiene Juan Carlos Gómez en este equipo que, que importante es ¿no? tener un buen líder que sepa sobrellevar situaciones de esta manera, además que Juan Carlos Gómez no le no le sorprende porque ya tuvo en el al que afrontar una situación difícil y es para mí el mejor entrenador que puede tener el Club Deportivo y siempre lo diré si de alguien me alegre por la victoria del domingo pasado que hacía mucha falta mucha falta aparte por la plantilla es por el míster por el Cordobés y también hemos querido hacer eco en las redes sociales y hemos lanzado este, este comunicado en el que pedíamos respeto Hacia los club ahí hacia el aficionado, que es de las mejores de España, por seguir fiel a sus colores. ¿no? Recordamos que la afición del Club Deportivo fue elegida la mejor de España cuando estuvo en, en Primera División, y es que otra vez más nos hemos visto sometidos a algo que no queremos tampoco dar mucha importancia porque ya nos estamos mal acostumbrando, pero a ese sensacionalismo de los medios de comunicación que ha vuelto a ensuciar la imagen de esta entidad, de este club. En el sojerez no vi yo tantos tanto mensajes ni tanto hincapié de los medios eso, hacia ¿tanta, nosotros. Tanta repercusión. Ni cuando salimos a competir, pero una vez más, por unos hechos, además, que los Hulls han desmentido que los Hulls estaban ahí. Y ayer el propio presidente del Ceuta, en Facebook, dedicaba un mensaje a nuestro ahora cabeza visible, Juan Luis Titín, diciendo que ni por mucho menos hay que tratar igual... A todos los aficionados del Jerez Club Deportivo. Pues decía así, lo ha amido en su página de Facebook, siempre, Unión Deportiva Ceuta DFC, después de recibir llamadas de muchas personas de Jerez, jugadores, familiares y la actual directiva condenando cualquier tipo de comportamiento racista y xenófobo, tengo que decir que no deben pagar todos por culpa de unos cuantos individuos que no pienso calificar. Así que, viva Jerez, viva su gente. ...y fuerza al Jerez Deportivo... ...para lo que para lo que resta de temporada. Le honra... ...al presidente de la Asociación Deportiva Ceuta... ...estas palabras, viendo también todo el daño... ...que se ha hecho gratuitamente... ...una vez más a la entidad... ...y también económicamente... ...puesto que aunque no haya vídeos... ...que demuestren tales hechos... ...que ni por mucho menos estamos haciendo... ...por eso apología ni justificación... ...ninguna de esos insultos que se han producido... ...son completamente repugnables... ...pero no hay ningún vídeo... Los Hulls que estaban allí han hecho un comunicado dismintiendo que hubiera habido cualquier tipo de insulto. De hecho, el líder de los Frente Caballas, que no sepan ni son, son los ultras del Ceuta, estaba viendo el partido con los Hulls, curiosamente. Y pese a todo y demás, el acta del árbitro. Aquí es irrefutable y condenan al club con 500 euros de multa. Decíamos en redes, el otro día llovieron botellas en el Brito Villamarín cuando expulsaron a Fekir, el Betis, 321 euros de multa, el Jerez pues casi un 30% más, 20% más, por esos insultos que a día de hoy nos han demostrado más allá de, esa, de ese hinchamiento que hemos sufrido en medios. Y además el colegiado comparecía, no, Fernando La Fuente Sánchez, comparecía en los medios y daba un titular que le decía, hicimos lo que teníamos que hacer y todos estuvieron de acuerdo, completamente falso también. De hecho, porque a la Asociación Deportiva Ceuta le interesaba seguir el partido. Era la primera que no quería, que no quería parar el partido. De hecho, se estaban quejando. Yo creo que hasta benefició más al ERE Club Deportivo en ese momento, porque estábamos ya más sufriendo más el aliento de la Asociación Deportiva Ceuta. Pero bueno, ahí ha quedado... Ahí ha quedado eso y... Ya la... nos toca seguir mirando y mm. nuestro próximo partido que ya es con Ila, así que borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva me da, para mí, me da a mí, desgraciadamente, que no será la primera vez que suceda, porque no sido no la primera vez, que no será la última vez que suceda, porque estamos ya acostumbrados a este tipo de perdimos sensacionalista, ¿no? Pero bueno, una comisión ejercista que tendrá que afrontar los 500 euros de multa, más eh, los demás que hacer desde la temporada. Y que hemos hablado con un integrante de, de ello. Además, muy buen querido por toda la afición desde aquí, desde esta casa, desde el news Pues sí, no es nada más y nada menos que el que fue capitán del Jeréculo Deportivo, Deportivo. Gran capitán, acá. de hecho. O sea, María... José María Barragán, que ahora, eh, si no me equivoco, Alfonso iba a tener una función de enlace, ¿no? Este de el enlace a... con la plantilla para él como jugador del Jerez Club Deportivo y además como capitán, a experiencia yo creo que no le va a ganar nadie. Pues, y además, aparte que ha pasado por situaciones similares, como recordamos hace dos temporadas, que luchábamos por esa permanencia. Nada eh, menos que en 8-9 Campo que tuvimos que jugar esa temporada también. Le va a servir de gran ayuda a los pupilos de Juan Carlos Gómez pues les dejamos ahora sí con esta entrevista que nos dejaba Antonio Barragán. Pues muy buena Barragán. Estamos aquí desde Hola. los micrófonos de Radio XC News y lo primero, desearte suerte en esta nueva etapa de tu vida en la que está muy cercano a la plantilla, ya no como jugador,
1: sino como gestor,
0: ¿no? Pues sí,
1: muchísimas gracias. Eh, los señores que, que de nuevo, pues, han hecho una junta directiva nueva para, para seguir tirando de esto para adelante. Pusieron en contacto conmigo para que le un cable y yo pues no le podía decir que no.
0: Muy buenas, Barragán. Además, oh, hemos, buenas hemos visto que los que te seguimos en perfiles de redes sociales y demás, que a pesar de que en estos años ya no ha estado, el último año sobre todo, involucrado en el día a día del club, no no has dejado de seguir ni un minuto de lo que pasaba del de club azulino y de tener contacto con los miembros de la plantilla, ¿no?
1: Está claro, está claro que, que yo en esta plantilla tengo amigos eh, fueron compañeros míos caso de Irra caso de Chino, Gonzalo y demás y aparte pues tengo buena amistad con Juan Pedro independientemente de lo que pasó en su día y, y claro que he seguido el día, he seguido he ido hecho dos partidos, tanto de casa como fuera en televisión, todo lo que se han podido televisar y, y claro en mi equipo es gran pasión es mi gran pasión y, y claro que, que he un he seguido vinculado a él aunque sea desde, desde casa
0: Me gustaría saber Barragán si ya has tenido eh, un primer, una primera toma de contacto con la plantilla y qué sensaciones te han transmitido a pesar de esta situación que quizá no es, sea la mejor para ellos
1: Pues sí, esta mañana he estado en la en el entrenamiento pasé a por la gran final del entrenamiento y todo el mundo sabemos que, que es complicado, que es complicado trabajar sin poder cobrar, que es complicado eh, trabajar sin, sin tener lo, 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 lo principal para poder hacerlo, pero yo he visto un buen ambiente, he visto gente que está comprometida, que a la vista está, el partido del domingo contra un equipo que para mí es un equipo de superior categoría y cómo compitieron y cómo, cómo hicieron las cosas y he visto un buen ambiente, he visto un grupo unido, un grupo que, que esa tiene que ser su fuerza, la unión, y e intentar sacar esto adelante para conseguir lo antes posible la, la permanencia.
0: Bueno y además, tú más que nadie, como buenos dotes de líder que has tenido siendo capitán del Jerez Club Deportivo, ¿sabrás bien lo que es luchar por la permanencia? En situaciones también tan, tan complicadas.
1: Sí, el eh, primer año lo pasamos muy mal, eh. Fue el primer año en donde estuvo a Jesús, que lo pasamos bastante mal y que no teníamos ni para balones y que incluso nosotros tuvimos que, que hacer para conseguirlo y demás. Y, y la verdad es que, que, que fue muy difícil, muy duro eh, intentar que todos remáramos hacia la misma dirección sin un, sin un cariño, sin, sin muchas cosas que eran necesarias, pero gracias a Dios todo salió bien. Después de los siguientes años he luchado por, por cosas más bonitas, que son los ascensos. Y, ...y el año que estuve de, de segundo pues otra vez por la permanencia... ...por los problemas y demás... ...pero que, que es muy difícil... ...sé que es difícil... ...sé que la situación que tiene la plantilla muy complicada... ...porque hay gente que, que necesita de sus novios... No necesita de sus cosas... ...pero que, que vamos a intentar... ...que, te, que junto con todos los, los aficionados... ...que están tirando de hecho ahora mismo... ...para que intentar que no les falte no nada y que intentemos por lo menos para pagar su, su, lo que podamos de sus nóminas eh, antes de que termine el año.
0: Y tú, aparte personalmente, Barragán, ¿qué consejo le daría a los futbolistas, ya que te has visto también situaciones similares, a pesar de que se vaya a intentar enderezar la situación lo máximo posible, pero qué consejo le darías personalmente para afrontar esta recta final de temporada?
1: El consejo que le puedo dar fue el consejo que, 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 que lo que hicimos nosotros, que fue unirnos. Unirnos ante las adversidades, unirnos ante las trabas, eh, unirnos ante todo lo mal que nos hacían desde todas las partes. Y, y es lo único que, 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 que le puedo aconsejar, que, que se unan, que se unan de puertas para adentro y que, que, que esté lo más unidos posible para conseguir el objetivo lo antes posible
0: y qué esperas de esta segunda vuelta que depara a la entidad porque tiene un calendario de febrero complicado personalmente ¿cómo esperas que, que se resuelva esta segunda vuelta Vargas?
1: va a ser complicado va a ser duro va a ser duro porque vamos a estar peleando hasta el final Dios quiera que me, me, me equivoque pero vamos a estar peleando hasta el final para conseguir el objetivo pero yo confío confío en gente que hay ahí gente que gente que está que, que está acostumbrada a, eso, a esos temas y que que, que seguro que van a sacar el barco adelante.
0: Y ya por último, para despedirnos, ¿qué resultado crees tú que nos tocará esta jornada, el que nos tocará visitar con él? ¿Qué, una pequeña porra.
1: Pues bueno, yo sí soy un malo para la porra, yo soy un malo para para aceptar los resultados, con, con que nos traigamos algo positivo a la casa, me conformo, no no sé qué decirte, me arriesgo con el 1-2.
0: Pues perfecto, Barragán. Pues muchas gracias por atendernos. Y nada, decirte, como también jerecistas que somos, que para nosotros es también un motivo de orgullo y satisfacción ver cómo jerecistas de a pie y suscriptores como tú pues están ahora representando este nuevo grupo de, de aficionados que estamos seguros que morirán por este escudo.
1: Muchísimas gracias.
0: A ti, Barragán, un saludo.
1: Adiós, children.
0: Pues escuchaban ustedes las palabras de nuestro ex capitán presentaba antes, perdón, como Antonio Barragán estaba pensando en el lateral izquierdo del Betis, que es José María Barragán. Ahora sí, nos toca hablar de esta jornada número 25 en el que, ya empezando el Sevilla C recibirá al conjunto sevillano del Club Deportivo Torera este sábado a las 4 de la tarde. Sí, por su parte el arco sumará los tres puntos del partido que tendría que haber jugado contra Écija. Pues el Club Deportivo Rota recibe al Club Deportivo Pozo Blanco este domingo a las 12 de la mañana. El domingo, pero a las 5 de la tarde, el Antoniano se medirá al Gerena. El FC en Chapín recibirá al Puente Genil Fútbol Club. El Coria recibirá a las 12 el domingo al San Roque de Lepe. El Ciudad de Lucena, el primero del grupo, este domingo a las 5 de la tarde, contra la Unión Deportiva Los Barrios. Como sabéis, con el Jerez Club Deportivo domingo a las 12 y media. Y nuestro anterior rival, la Unión Deportiva Ceuta, que recibirá al conjunto lebrijano, la unión balompédica lebrijana, la, la, este domingo a las 5 de la tarde. Y por último, el partido que enfrentará a dos filiales de la categoría, al Betis Deportivo y al Córdoba Club de Fútbol B. que estar pendiente de ese partido porque el Córdoba ahora está en una dinámica imparable casi. Pues sí, el Córdoba B que lo va a tener difícil, confío en que el Betis Deportivo sea capaz de hacer valer su factor campo. Y, y vencer al Córdoba y el Pozo Blanco que también va al directo que va a un campo también difícil como Rota y el Gerena que también le hemos desventajado a un campo difícil como Antoniano la verdad que encuentros mmm, complicados para la parte baja, la zona baja de la parte clasificatoria el Puente Genil también está luchando por esos puestos de ascenso Sí, está luchando por esos puestos de ascenso que será un, por, un bonito partido en la parte alta, de también trascendental, en el que jugará en Chapín ante, ante el equipo que actualmente juega en la avenida Rafa Verdú. Pues esto es todo de esta jornada número 25, esperamos ya este lunes en la previa daros los mejores resultados posibles, en este caso para el Jeréculo Deportivo. Y nos toca hablar, así de nuestra cantera, del... de la cantera. Y queremos hacer hincapié en el Jerez B, que como ya os decíamos el lunes pasado en el postpartido, ganó en casa del líder de la Real Balomperica Alinense B, y se ha situado en una posición casi privilegiada, diría yo. Está tan solo a tres puntos del líder, a tan solo un punto del ascenso, pero claro, con un partido menos los de Jesús Marabel, que cuentan con el Sabrán en la recámara, y jugarán este domingo ante un rival ante el cuarto clasificado que tan solo tiene un punto más que el Jerez este sábado en Picadueña a la 5 un partido que es trascendental por los intereses de ascenso tan solo restan si no creo recordar mal siete partidos y que hace falta ese apoyo de la afición este sábado para animar a, a los chicos del filial pues sí, además hemos hablado con uno de sus capitanes, con Cabrice, Antonio Cabriz, también periodista deportivo que actualmente juega en el filial del, del, Jerez, del Jerez, en el equipo señor de afición Jerez Club Deportivo, y que nos comentaba cómo se está encontrando y, y cómo está afrontando el grupo esa recta final de competición. Decía que el objetivo único, que no piensan en otra cosa que no sea el de ese ascenso a segundo andaluza, ¿qué sería? Pues animamos a todos los jerecistas que jugan este domingo, este sábado, este perdón, sí. este sábado a las 5 de la tarde en Picadueña. Pues sí, y vais a escuchar ahora mismo ustedes lo que opinaba y las declaraciones que nos dejaba Antonio Cabriz del Jerezbe. Muy buenas, Antonio.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Pues te llamamos aquí desde XCD News. Lo primero, darte la enhorabuena por esa victoria, casa sí. de, del primero del grupo, y ya, como vimos esa celebración, que es, como repetía el primer equipo, una auténtica sí. una auténtica euforia dentro de los vestuarios, ¿no? ¿eh? Sí, la verdad que
3: visitábamos al líder y la verdad que íbamos convencidos de que podíamos con ellos. En la primera vuelta nos ganaron con dos goles en dos contra y lo tuvimos bien en cuenta, planteamos bien el partido. Y aunque empezamos perdiendo, fuimos fieles al plan y conseguimos traernos los tres puntos. Y claro, pues por la celebración, la verdad es que siempre que ganamos lo celebramos. Pero hacerlo de esa manera, en casa del líder, con tensión hasta el último minuto, pues está claro que nos dio una alegría enorme, ganar una victoria contra un rival directo y nos deja solo a tres puntos del Federico Mayo, que es ahora el líder, pero nosotros tenemos un partido menos, así que estamos ahí, dependemos de nosotros.
0: Muy bueno, Antonio, eso que tú estabas diciendo que estáis tan solo a tres puntos del líder, de lo que estábamos aquí refiriendo para que lo escucharan los oyentes, porque además este sábado tenéis un partido también vital, ¿no? Ante un rival directo y que estáis tan solo a, a un punto, si no me equivoco.
3: Sí, nos enfrentamos a la Unión Deportiva Castellana, que está a un punto de nosotros. Y nada, la verdad que ganarle sería también vital para, para el ascenso, para el objetivo.
0: Yo supongo, Antonio, que el grupo estará muy unido. Como buenos herejistas que soy. ¿creéis en el ascenso?
3: Eh, hombre, pues claro. La verdad que en este caso ascender para nosotros no es una opción. Es el objetivo. El vestuario desde el día uno es consciente de que todo lo que no se sea ascender es no cumplir con las expectativas que se han puesto en nosotros. Y por suerte esto lejos de meternos presión, es una fuente de motivación. Eh, tenemos un vestuario muy joven que está compitiendo de tú a tú con equipos que cuentan con jugadores con mucha experiencia, con el respaldo de las aficiones en el caso de los pueblos, donde las gradas se llenan cada fin de semana, y aún así no se arruga nunca el equipo y siempre compite hasta el final. Y gracias a ello ahí estamos.
0: Antonio, supongo que también os gustaría recibir ese aliento de la afición este sábado en Picadueña, ¿no?
3: Por supuesto, y aquí a todo el que esté escuchando lo invito a que el sábado día 15 a las 5 de la tarde se pase por allí por Picadueña para que vea un poco lo que viene, que nadie se crea que aquí no hay futuro, que aquí hay mucha gente luchando porque el Jerez siga teniendo futuro y lo pueden ver este sábado si quieren.
0: Bueno, Antonio, tú personalmente cómo te encuentras dentro del terreno de juego?
3: Yo, para mí, la verdad que cada minuto que paso en el campo de fútbol compitiendo es un regalo. Nunca, yo de pequeño nunca había jugado y la verdad que me dieron la oportunidad a los 18 años cuando empecé prácticamente y básicamente a base de, sin tener ninguna experiencia, solo muchas ganas y muchas mucha ganas gana de competir, por así decirlo, he llegado hasta aquí, ¿no? Eh, está claro que para mí formar parte del Jerez, aunque sea de la cantera, es eh, un orgullo y ayudar poder ayudar a chavales como Iván Caballero, por ejemplo, que debutó este fin de semana con el primer equipo y que lo hizo muy bien. Está claro que yo a Iván Caballero no le voy a enseñar nada técnicamente, pero sí que me gusta darle consejos de lo que yo llamo el otro fútbol, de cómo hay que comportarse en un campo, la actitud que tienen que tener. Y sobre todo que sientan lo que es llevar el escudo que llevan y que sepan lo que significa. Y que eh, luego verlos como ayudan a las victorias importantes y ayudan a ilusionar a la gente, pues la verdad es que me hace sentir como que yo he puesto ahí mi granito de arena también para sacar al club de la situación
0: que está pasando. Y Antonio, porque también comentaba todo el caso de Iván Caballero, también será una motivación para los más jóvenes, también como sucedió con Ezequiel este Soto, ver que Juan Carlos Gómez está recurriendo a, a los chavales de la cantera cuando, cuando es necesario y también para los entrenamientos?
3: Por supuesto, y no solo a la hora de directamente de, del senior B, por así decirlo, sino que eso motiva también a las categorías inferiores y creo que es importante que la cantera se sienta parte activa de del primer equipo y que vean que luchando y trabajando se puede llegar a debutar con el equipo de la ciudad, con el equipo histórico.
0: Ya también, Antonio. Ya por último, supongo que vuestro mister Jesús vez estará más que contento con ustedes y con los resultados que estáis obteniendo, ¿no? Mm, pues
3: claro, yo supongo que sí. A nosotros lo que nos dice es que estamos contentos. Yo, la verdad, que del mister no, no tengo nada, ninguna mala palabra. No sé cómo no le ha dado ya un infarto con, con nosotros. La verdad es que es admirable todo el tiempo que le dedica al equipo y no solo a preparar los entrenamientos y a dirigir los partidos sino a buscar recursos, a conseguir material y lo que creo que es más difícil de todo es gestionar la plantilla tan joven y con tantas ganas y con tanta ambición. Eh, está claro que todo el mundo quiere jugar todos los minutos pero todo el mundo tiene mucha calidad y yo entiendo que para él es muy difícil de, de decidir.
0: Y También queríamos comentarte, Antonio, cuál es el grado de dificultad que puede tener también para ustedes futbolistas no profesionales de esta categoría, combinar este, este fútbol con vuestros casteres oportunos?
3: Bueno, pues principalmente por ejemplo en mi caso yo trabajo yo me llevo todo el día trabajando y cuando acabo tarde por la noche empezamos a entrenar y mis compañeros igual que están con los estudios, la universidad y tal lo la dificultad básica es que sobre todo en invierno nos encontramos con muy pocas horas de, de campo disponible para nosotros muy tarde Hace mucho frío, eh, no sé, eh, muchas veces no hay agua caliente en los, en los campos, pero bueno, con ilusión y con ganas, pues todo se puede y aún así, a pesar de las condiciones en las que estamos muchas veces, un poco como olvidado, pues el equipo va hacia adelante y nadie le quita la,
2: las ganas.
0: Con pues Mucho mérito eso que, que comentas también. Y ya para cerrar la, la entrevista, Antonio… Queríamos preguntarte una valoración personal sobre afición Jerez Club Deportivo. ¿Cómo gestionó la cantera y cómo encontráis ustedes que sois que soy miembros de ella?
3: Bueno, la verdad que nosotros a nivel deportivo nos encontramos muy a gusto. La verdad es que, en mi opinión, la cantera debería de ser siempre la parte más importante de un club, sobre todo si es un club humilde. No solo por los jugadores que puedan llegar al primer equipo o a dedicarse al fútbol de manera profesional, sino porque al final son muchas familias desde las categorías más bajas hasta la nuestra, por ejemplo, son muchas familias compartiendo y viviendo experiencia cada fin de semana y creo que al final eso es lo que hace que alguien se sienta parte de un club y lo que verdaderamente crea afición, entonces aunque parezca una locura en la situación en la que estamos invirtiendo el futuro del club creo que, que afición necesita en este sentido está haciendo que muchas familias se involucren y que se ilusionen con el escudo y con el club y que eso hará que esto sigue adelante.
0: Pues muchísimas gracias Antonio por tu tiempo y te deseamos la mejor de la suerte y que todos los herecistas vayan en masa este fin de semana a ver o ganar en la empicadueña. Muchas gracias.
3: Ahí os esperamos. Hasta luego.
0: Ahí estaban las palabras de Antonio Cabrice que confía plenamente en su entrenador, en su maravill y en su compañero en este que esperemos que sea posible el ascenso tan ansiado que espera el Jerez de, ¿no? También comentaba el papel tan importante que tienen jugadores también más veteranos como él para animar y para apoyar a compañeros, como el comentaba, el caso de Iván Caballero, que está en el primer equipo, Ezequiel Soto, que también pasó por afición en el club deportivo, también es muy importante esa piña en el vestuario y también aconsejan a los chavales que con los que está contando ahora Juan Carlos Gómez, también Miguel Ángel, que está entrenando en tan convocatoria, Vinaza... Son muchos. Lo... Montoya también ha tenido que pasar? Pues la verdad que son muchos, que también sirve una motivación para ellos. Y esperemos que tanto rindan de la mejor manera posible, que estamos seguros que sí, en el primer equipo. ¿Cómo anhelamos que se consiga ese ascenso a segunda andaluza? Que el Jerez B debe de estar, yo diría que mínimo, en primera, en primera andaluza. Pues sí, ahora nos toca contarle todos los partidos que van a suceder esta jornada que empezamos. El juvenil A recibe la Unión Deportiva Roteña este domingo a las 4 de la tarde en San Isidro de Guadalete. No hemos saltado al Jerez B porque ya lo hemos comentado que repetimos que recibirá este sábado en el partido adelantado a la jornada a las 5 en el campo de Picagüeñas, anoten bien, a la Unión Deportiva Castilla. Por parte del juvenil B le tocará recibir al Pueblo Nuevo de la Granja este sábado a las 7 y media en el anexo de la Juventud. El cadete a domicilio tendrá que viajar al puerto para enfrentarse el sábado a las 8 en la Ciudad Deportiva del Puerto a la Estrella Portuense. El infantil le tocará medirse frente a la Unión Deportiva Roteña, este sábado a las 9 y media, en el anexo de la Juventud también. El alevín A viajará a San concretamente al Campo de las Palmeras, este sábado a las dos y media, para medirse a la Juventud San Luqueña. Derby Jerezano para el alevín B, que se medirá al San José Obrero este viernes a las 5 y media. A la, en San Telmo en el Polideportivo San Telmo sí, el Benjamín A también viajará a Sanlúcar el sábado a las 12 y media también en el Campo de las Palmeras para enfrentarse del mismo modo que ante el Alevín pues al Juventud luqueña el Benjamín B le tocará visitar al FC este sábado a las 2 en la granja por último el Prebenjamín se medirá al Bornense el sábado 15 a las 11 y cuarto en el Municipal Luis la Lavega pues estos eran todos los partidos que disputarán los escalafones inferiores del Jerez Club Deportivo. ¿Y con esto ya nos despedimos? Pues con esto nos despedimos un viernes más, que ahora estamos emitiendo el programa los viernes y volveremos el lunes. En este caso seguramente yo no pueda estar el lunes porque voy a estar un fin de semana de desconexión en Madrid... Pero espero, Alfonso, escuchar el programa y espero que nos cuente lo que sea un, al menos una victoria del Jerez Club Deportivo en Conil. que Bueno, venga, ahora que estamos, una porra, ¿tú qué resultado crees que dices? Pues yo voy a apostar por Mira, un... Un momento, Carlos. Primero, que nos jugamos. ¿Cómo, cómo? Que nos jugamos antes de... Ah, que, que nos jugamos la porra. Pues que quieres jugarte. <risa> una cervecita, ¿no? Una cervecita, No, no. no sé. Tampoco vamos a tirar <risa> la, la casa casual. por la ventana aún. No. Pues, además la apuesta que hemos hecho aquí, aún no, no ha ganado ninguna, Alfonso. Yo voy a apostar por un 1-1 en corín Me has copiado el resultado, yo también iba a decir un 1-1. Lo que tiene que tirar primero. Pues voy a decir yo un 0-1, vamos a ser yo un poquito más optimista. Te invitaría con gusto en ese, <risa> en ese caso y, nada, recordarle que estén al tanto en nuestras redes sociales, que vean ese cartel que ha hecho, Enamorado de Tus Colores se llama, ¿no? Así. Ah, sí. Ese, ese cartel... Y que nos sigan tanto en Twitter como en Instagram y en Facebook en xcdnews. Y en nuestra página web www.xcdnews.com. Pues esto es todo, señores. Nos despedimos como siempre con un Forza Aérea Club Deportivo. Deportivo.